0: Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur, bersuka cita karena penyertaan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Situasi apapun yang terjadi Bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun Kami bersyukur engkau tetap menyertai kami, engkau menopang kami Sehingga kami bisa melewati semuanya dengan baik Terima kasih untuk anugerahmu bagi kami bisa bersekutu bersama-sama sore hari ini. Kiranya Tuhan menyatakan kebenaran firmanmu supaya kami semakin mengerti bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Salam Bapak Ibu Saudara semua. ya senang boleh bersama-sama ya e, memang kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi tidak boleh kondisi pandemi seperti ini membuat kita tidak bersekutu dan tidak e, melakukan ibadah seperti biasanya ya e, Bapak Ibu saya ingin berbagi firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Saya akan bacakan untuk kita semua Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya Kalau kita pelajari surat 1 Yohanes kita akan banyak belajar tentang kasih Tentang pribadi Allah yang ada kasih dan bicara tentang kasih itu selalu e, tertuju berpusat pada karya Kristus di atas kayu salib. Jadi kasih yang kita alami, yang kita nikmati itu bersumber dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah kasih sempurna yang diberikan kepada manusia. Nah sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan Kita semua dipanggil Tuhan untuk juga meresponi kasih itu Kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik Karena kita memiliki kasih yang dari Tuhan Kita menikmati kasih Tuhan Dalam hidup kita ada kasihnya Tuhan Maka sesuatu yang wajar kalau Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kasih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tadi di ayat 15 dikatakan begini janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu Ada godaan, ada halangan membuat orang tidak bisa mengasihi Tuhan dengan baik, yaitu dunia. Bicara dunia tidak hanya bicara dunia secara fisik, yaitu bumi ya. Atau hal-hal yang sekedar misalnya kalau orang, kadang-kadang kan kita dengar, kamu kerja di mana, oh aku sih masih kerja duniawi, ya, saya ketemu teman-teman SMA gitu kadang-kadang begitu. Uh, saya pelayanan sekarang uh, jadi hamba Tuhan lalu dia jawab, wah kamu uh, bisa ini ya pekerjaan-pekerjaan rohani kalau saya sih masih kerja duniawi orang berpikir kalau orang bekerja misalnya bekerja dia jadi uh, pegawai negeri dia jadi aparat negara, dia jadi apa pedagang, dia kaum profesional kerja Kerja-kerja seperti itu orang selalu berpikir bahwa itulah yang disebut dunia Makanya orang yang kerja seperti itu duniawi Nah kalau seperti itu, kalau ingin ikut Tuhan berarti orang nggak usah kerja kan? Kerja aja di gereja terus, kan seperti itu Kalau kita pelajari Alkitab, sebenarnya dalam Alkitab itu tidak pernah ada pemisahan antara yang sekuler dan rohani antara yang dunia duniawi dan, dan e, rohani itu tidak bicara soal pekerjaannya tetapi bicara tentang sikap hati terhadap sesuatu dari ayat 15 kita diingatkan jangan kamu mengasihi dunia berarti nanti kita akan bahas apakah dunia itu jangan kamu mengasihi dunia kalau kamu mengasihi dunia kamu tidak Ada kasih terhadap Bapak Berarti tantangan untuk menjadi orang Kristen yang tetap mengasihi Tuhan Seperti misalnya kondisi pandemi sekarang kan karena nggak ketemu dengan saudara-saudara uh, seiman Tidak bisa berkumpul di gedung gereja Kadang-kadang orang tidak lagi semangat untuk beribadah Orang tidak bersemangat lagi melayani Nah ini lalu, uh, ini godaan ini Godaan dan tantangan Apakah dalam kondisi pandemi seperti ini Semuanya serba tidak mudah seperti biasanya Semuanya sepertinya jadi tidak normal kondisinya Kita harus menjalani banyak hal yang agak, agak sulit ya Kalau umur-umur 50 ke atas begitu kan virtual begini ini nggak terlalu... biasa. Tetapi kalau untuk anak-anak milenial Mereka langsung bisa menikmati Tetapi bagi kita Tetap aja yang paling enak Paling nyaman namanya ibadah bersama Itu kalau ngumpul kan Kita bisa ngobrol gitu Itu kita paling nyaman begitu ya Itu ada tantangan Ini menjadi sebuah tantangan Apakah dalam kondisi seperti ini Kita tetap mengasihi Bapa di surga Dalam kondisi sulit Seperti ini apakah kita tetap bisa Mengasihi Bapa di surga nah, Tantangan Untuk tetap bisa mengasihi Bapa di surga adalah Dunia Dunia Dan eh, Kondisi pandemi yang membuat kita Serba terbatas itu sebenarnya Justru menjadi sebuah Latihan, sebuah disiplin Yang Tuhan izinkan Supaya akhirnya Kita bisa semakin hari, semakin bisa meninggalkan, melepaskan kecintaan kita akan dunia Dan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat Kita akan lihat dulu apakah dunia itu Ayat selanjutnya katakan kini Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dari ayat itu kita bisa mengerti ada tiga Ada tiga hal yang disebut dengan dunia Yang pertama yaitu keinginan daging Jadi dunia itu ternyata bukan pekerjaan kan? Bukan pekerjaan, bukan barang Maksudnya kalau bicara duit itu bicara duniawi Enggak Tetapi bicara Keinginan daging Keinginan daging itu keinginannya siapa? Keinginan yang ada dalam diri kita Yang kedua Keinginan mata Kembali Yang disebut duniawi itu ternyata Dalam diri kita Bukan yang di luar Dan yang ketiga Keangkuan hidup Nah itu semuanya kan ada dalam diri kita Kalau kita memiliki tiga sikap itu, itu yang disebut kita hidup duniawi itu. Orang yang hidupnya duniawi itu dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan mata, dikuasai oleh keangkuhan hidup. Apakah kedagingan? Kedagingan itu sederhananya keinginan-keinginan dalam diri kita untuk ingin melakukan dosa jadi ada hawa nafsu dalam diri kita yang ingin menyeret kita di dalam dosa itulah keinginan daging itu sisi lemah kita yang menarik kita kembali pada kehidupan yang lama, pada keinginan daging kalau di Galatia pasal 5 ayat 19-21 jelas sekali disebutkan dirinci itu yang disebut keinginan daging yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu. Nah, ini bicara berarti tentang keinginan atau hawa nafsu seksual, itu keinginan daging yang tidak kudus. karena disitu kan disebut ke percabulan kecemaran, itu berarti kalau percabulan kecemaran berarti itu nafsu seksual yang tidak kudus. itu keinginan daging, semua orang punya. Itu ada dalam diri kita Bukan di luar Ada dalam diri kita Berarti dalam diri kita itu ada yang namanya dunia Hal yang duniawi Kalau kita mengikutinya berarti kita hidup duniawi Apalagi Penyembahan berhala, sihir Berarti hal-hal yang terkait dengan kuasa gelap Dengan roh-roh jahat Penyembahan berhala, sihir itu kan hal-hal yang terkait dengan kuasa gelap, dengan roh-roh jahat, jadi kalau orang ada keinginan atau melakukan sesuatu didasarkan dengan kekuatan roh jahat itu namanya hidup dalam dunia itu namanya duniawi perseteruan perselisian iri hati amarah, kepentingan diri sendiri, tadi yang perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, itu bicara tentang apa? Keinginan untuk bertengkar. Kalau kita baca di surat Korintus 1 Korintus pasal 3, di situ juga disebutkan orang Kristen duniawi atau orang Kristen kanak-kanak itu ternyata ada di jemaat Korintus karena mereka suka iri, suka bertengkar. Berarti sikap yang tidak benar, sikap yang tidak ada kasih, sikap yang cemburu dengan orang lain Kemudian senang bertengkar itu duniawi, itu orang Kristen duniawi Walaupun dia rajin berdoa, dia rajin melayani di gereja Tetapi kalau dia suka berseteru, berselisih, iri hati, itu duniawi Saya pendeta, kalau saya suka bertengkar Dengan teman-teman pelayanan Atau dengan teman pendeta lain Saya pendeta yang duniawi Kegiatan saya, pekerjaan saya Itu tidak jadi ukuran Saya Kristen duniawi atau rohani Atau saya Kristen dewasa dan rohani Enggak nih Ternyata saya bisa juga Jadi orang Kristen duniawi Kalau saya suka bertengkar dengan teman pelayanan saya. Karena di situ tadi yang disebut kedagingan tadi kan perseteruan, perselisihan iri hati. Bisa aja kan pendeta cemburu dengan pendeta yang lain. Akhirnya ribut. Itu duniawi itu. Amarah kepentingan diri sendiri, percidraan, itu itu bicara tentang orang-orang yang punya Apa ya? Punya ini orang yang egois sekali, egois. Amarah, orang yang amarah penuh dengan amarah, suka marah-marah itu pasti egois tuh. Karena dia hanya menuruti keinginan perasaannya sendiri. Amarah itu beda dengan marah. Kalau amarah itu berarti memang orang suka marah-marah. Kalau marah-marahnya itu jadi tabiat, sifat itu namanya pemarah. Karakternya pemarah Tetapi kalau marah, sesekali marah Itu manusiawi sekali Setiap orang bisa Tetapi kalau orang dikuasai amarah Berarti dia memang tipe orang yang suka Tidak bisa mengendalikan marahnya Itu kedagingan Itu duniawi Kepentingan diri sendiri Yang penting aku senang Orang lain terserah Yang penting aku suka Orang lain terserah Jadi kalau orang hanya memikirkan diri sendiri Ini eh, Itu kedagingan Dan itu duniawi Percidraan, percidraan itu Suka suka melukai diri sendiri Suka menyakiti diri sendiri Suka menyakiti diri sendiri Ada banyak orang kadang-kadang eh, Kalau lagi marah Atau dia eh, Lagi nggak nyaman dengan dirinya Justru nyakiti diri sendiri Ya orang-orang yang misalnya kalau anak-anak muda pakai narkoba nyuntik tubuhnya sendiri itu bagian dari percidraan menyakiti diri sendiri ya ada yang lebih parah lagi kadang-kadang saking dia marah dengan dirinya dia nyakiti diri sendiri ada yang sengaja itu noreh-noreh noreh-noreh tangannya sendiri ada yang bentur-benturkan kepalanya sendiri nah, itu itu problem kejiwaannya sudah lebih serius ya. Tapi suka nyakitin diri sendiri, intinya begitu. Jadi e, suka membuat tubuhnya itu justru e, sakit. Roh pemecah kedengkian, eh, diulang lagi nih, roh pemecah dan kedengkian. Kalau tadi suka bertengkar iri hati, sekarang meningkat lagi itu kedengkiannya akhirnya dia pakai strategi gimana supaya supaya apa ini ada perpecahan. Kita sering dengar tidak hanya soal keluarga kan perpecah. Kadang-kadang di gereja pun yang seharusnya mengalirkan kasih Tuhan itu juga ada ada pemilihan majelis gitu. Kadang-kadang ada roh pemecah nih. Padahal jadi majelis itu kan panggilan pelayanan. Semuanya juga Karena mengasihi Tuhan, ingin ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Cuma sayangnya kadang-kadang ada roh pemecah karena dorongannya ada keinginan dengki tadi loh. Sehingga pemilihan majelis, pemilihan pelayan Tuhan kok malah ribut. Harusnya kalau pelayan pemilihan pelayan Tuhan itu kan orang sukacita ya, sukacitalah harusnya karena. Itu kan pekerjaannya Tuhan, orang yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, ya seharusnya tidak membuat kacau keluarga Tuhan, gereja Tuhan. Jadi kenapa ada orang Kristen justru mengacaukan gereja, padahal dia aktif di gereja? Itu kedagingan namanya, itu Kristen duniawi, Kristen duniawi. Makanya kadang-kadang tidak bisa dimasuk akal kita, karena kalau dia memang cinta Tuhan, kenapa dia malah rusak gereja? Gitu kan? Harusnya kan enggak. Cuma kalau orang, tipe orang Kristen duniawi, ya dia bagi dia yang penting kan kesukaan, keinginan dia sendiri. Apa yang dia pikirkan sendiri, dia enggak peduli itu. Lalu ada kebiasaan-kebiasaan kemabukan, pestapora, artinya eh, mengikuti keinginan, keinginan, keinginan makan dan minum nih. Kalau mabuk kan biasanya minum, mengarah pada kebiasaan minum pestapora itu bicara tentang makanan. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu makannya, keinginan untuk makan dan minum sehingga Bisa mabuk atau pesta pora itu mengarah pada kerakusan, rakus. Jadi bukan makan yang benar, makan yang baik, tetapi dia jadi rakus, tidak bisa mengendalikan nafsu minum dan makannya. Eh, ini namanya kedagingan, yaitu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 disebutkan di sana keinginan daging itu ada dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai kita mati Jadi Kita mungkin orang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan Tapi tetap harus waspada Dengan keinginan daging kita Karena itu ada dalam diri kita Sampai kita bawa mati ini. Yang Tuhan ajarkan soal keinginan daging apa? Matikan Beberapa surat Rasul Paulus kita diajar Kalau kaitannya dengan keinginan daging apa? Matikan keinginan dagingmu Itu seperti Paulus bahkan berkata begini Salibkan, dagingmu itu disalibkan Seperti Kristus menyerahkan tubuhnya disalib Untuk apa? Menebus dosa dan mematahkan, menghancurkan kuasa dosa Demikian juga, mari kita bawa kedagingan, keinginan daging kita itu pada salib Kristus dimatikan. Cara untuk mengalahkan keinginan daging itu satu. Kita ada kemauan untuk mematikan. Bagaimana kita berhasil mematikan? Sebelum keinginan itu kuat menyeret kita, harus cepat langsung dimatikan dalam diri kita. Misalnya tadi contohnya percabulan. Bagaimana bisa mematikan keinginan daging? Ya ketika ada keinginan itu baru muncul cepat dimatikan. Cepat dimatikan. Nah, kalau dia pelototin terus yang membuat dia hidup dalam percabulan, dia akan terbakar dan tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa menguasai dirinya Dia harus matikan Hal-hal yang membuat dia akhirnya terseret dengan keinginan itu Dia harus cepat-cepat matikan Karena keinginan daging itu, itu muncul kapan saja itu dalam diri kita Itu tidak bergantung statusnya sebagai orang Kristen apa Statusnya di gereja seperti apa Umurnya berapa itu ada pada semua manusia Harus dimatikan Begitu muncul matikan Muncul matikan Agak sulit berdoa minta kekuatan Tuhan Agak sulit sumbernya dimana Kita tinggalkan sumbernya Seperti Yusuf kan Begitu digoda oleh istri Potifar dia masih muda Diajak ke kamar Dijebak oleh istri Potifar Dia tahu keterbatasannya dia lari Dia lari dari kamar itu Walaupun resikonya dia di fitnah harus masuk penjara Dituduh dia akan memperkosa nyonyanya Itu resiko Tetapi dia tahu kalau dia tetap ada di kamar itu Dia tidak akan sanggup untuk bertahan Jadi keinginan daging itu keinginan duniawi Saya merenungkan gini loh Berarti selama pandemi itu sebenarnya Tuhan tolong kita loh Untuk bisa mematikan keinginan daging itu Lebih baik dari sebelumnya Iya kan? Dari tadi keinginan daging yang ada di Galatia tadi Kita akan bisa lebih mudah itu atasi Karena kita Aktivitas kita sekarang banyak dibatasi Dan lebih banyak dengan keluarga sekarang nah, itu sebenarnya menolong kita untuk bisa mematikan keinginan daging. Begitu kita semakin bisa mematikan keinginan daging, kasih kita kepada Bapa semakin besar. Karena tadi kalau kita eh, dikuasai keinginan daging, kasih akan Bapa tidak ada. Berarti semakin kita besar mengasihi dunia, semakin kecil kasih kita kepada Bapa. Tetapi semakin kecil kasih kita kepada dunia, semakin besar kasih kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, keinginan mata. Yesus menyebut mata itu pelita tubuh. Di Matius 6 ayat 22 kan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Pelita tubuh artinya Sebenarnya eh, tadi dari dalam diri kita ada dorongan Untuk mengasihi dunia Untuk lakukan hal yang berdosa Hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Lalu dari luar ada godaan Iblis bisa menawarkan berbagai pencobaan Berbagai godaan Dari yang luar itu mempengaruhi di dalam diri kita Caranya apa? Melalui apa? Melalui penglihatan kita Melalui penglihatan kita Karena melihat sesuatu Akhirnya tergoda Dan jatuh dalam dosa Daud Raja yang diurapi Tuhan Yang dipilih Tuhan Yang diberkati Tuhan Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat dia kan raja bagaimana mungkin raja melihat orang mau mandi, orang mandi dia terus ikuti itu sebab nggak mungkin kalau dia lihat dia langsung pergi tidak lihat, dia nggak akan tergoda keinginan dagingnya tidak dibangkitkan jadi keinginan mata itu eh, mem, itu menjadi jendela Ya menjadi pelita kan, pelita tubuh Artinya itu mempengaruhi sejauh mana keinginan daging kita itu Bisa menguasai kita, membakar nafsu kita Dari luar masuknya melalui mata Makanya Bapak Ibu selama pandemi ini sebenarnya kita banyak dibatasi Keinginan mata kita bisa lebih dikontrol Bisa lebih dikontrol Mari kita manfaatkan ini Supaya kita bisa Mengontrol keinginan mata Supaya keinginan mata Tidak membangkitkan Keinginan daging kita Kalau keinginan mata kita Menyeret keinginan daging kita Untuk Memilih dan melakukan sesuatu Yang berdosa Tadi dari yang Galatia Pasal 5 tadi ya punya sikap emosi, hubungan, perilaku yang berdosa maka kasih kita kepada Bapak menjadi menurun gairah kita untuk ibadah, untuk berdoa menjadi turun keinginan mata itu harus diarahkan pada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik kalau kita melihat sesuatu yang akan menyeret kita Membangkitkan keinginan daging kita Kita mesti alihkan itu Jangan seperti Daud Dia gagal Akhirnya Dia tidak hanya berjinah Dia mem, eh, merancang Sesuatu yang jahat Akhirnya suami Betseba Terbunuh Itu yang merancang siapa? Daud Dia singkirkan suaminya Supaya dia bisa memiliki istrinya untuk seorang raja yang diurapi Tuhan itu sesuatu yang sangat keji. Sangat keji karena apa? Dia tidak bisa mengontrol keinginan matanya. Jadi kalau keinginan daging dimatikan, jadi sebelum membakar kita matikan. Keinginan mata harus didisiplin nih. Harus didisiplin penglihatan kita harus pada sesuatu yang membuat Hidup kita, hati kita itu semakin baik, semakin bersuka cita, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain. Keinginan mata kita harus kita arahkan pada hal yang benar. Yang ketiga, keangkuan hidup. Keingin, ada pencobaan di luar, kemudian masuk dalam diri kita. Karena itu kan pelita tubuh kan Mempengaruhi keinginan daging kita Dan mempengaruhi keangkuhan hidup kita Keangkuhan hidup itu kata lainnya kan kesombongan Menyombongkan diri dengan sesuatu yang kita anggap hebat Yang kita miliki Jadi eh, yang dari luar itu bisa mempengaruhi keinginan daging kita atau keangkuhan hidup kita bisa mengubarkan dua hal itu sekarang di masa pandemi kita ditolong Tuhan sebenarnya untuk apa bisa mengelola kita kita bisa bisa keangkuhan hidup kita itu banyak hal itu kita bisa bisa hilangkan Kita bisa turunkan ya. Kita semua punya kecenderungan untuk membanggakan diri sendiri. Membanggakan apa yang kita miliki. Meskipun kita baca di Alkitab ya, seperti Paulus. Paulus berkata, Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Praktiknya bagi kita pasti sulit sekali. Bermegah dalam kelemahanku. Biasanya bermegah itu dalam kepintaran kita, keberhasilan kita, kehebatan kita, masa lalu kita. Tapi Paulus luar biasa, dia bisa. Karena apa? Dia mengerti kebenaran bahwa kasih karunia Allah bagi dia cukup. Apapun yang dia miliki, tidak ada nilainya. Kalau tidak ada kasih karunia Allah Makanya Paulus bisa berkata kan di surat Filipi Kalau mau bermegah secara lahir ya, Aku lebih dari kalian semua Kalau dari sisi agama Umur 8 eh, ya hari ya Aku sudah disunat Kalau bicara ketaatan Aku itu orang farisi Orang farisi itu orang yang sangat taat sekali melakukan hukum agama Kalau bicara tentang latar belakang keluarga, loh aku ini orang Ibrani asli. Berarti dia keturunan Ibrani asli, keturunan Israel asli. Kalau bicara status sosial, aku ini warga kerajaan Romawi. Tidak hanya warga Yahudi, tetapi dia orang Romawi. Oh berarti kan itu kalau di zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda begitu ya, kalau ada orang Indonesia sekolah di Belanda, dia kan bangga. Walaupun penjajah ya Bangga, karena itu tidak semua orang punya hak itu Kalau bicara kepandean, aku itu muridnya Gamaliel Gamaliel itu teolog yang sangat berpengaruh di masa itu Jadi murid Gamaliel itu berarti orang tahu Ini pengetahuannya tentang agama hebat Tetapi Paulus kemudian berkata Tetapi semuanya itu aku anggap rugi Karena Pengenalan akan Kristus Lebih mulia dari semuanya Bahkan dia berkata apa Semuanya itu Sampah Semuanya itu seperti sampah Dibandingkan anugerah Allah Yang membuat aku bisa mengenal Yesus Kristus Yang aku kehendaki apa Akhirnya hasrat hati Paulus Dia berkata apa? Yang aku kehendaki adalah mengenal Kristus, mengenal kematian Kristus dan mengalami kuasa kebangkitanya. Jadi saudara-saudara, bapak ibu ada tiga hal yang mengganggu kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup biarlah selama masa-masa kita banyak diistirahatkan Tuhan, dalam kondisi ini kan Tuhan izinkan kita beristirahat banyak biarlah tiga hal tadi mari kita benahi karena tiga hal itu yang disebut dengan kedaga dunia kalau tiga hal itu semakin hari semakin kita bisa atasi kita bisa lebih Tidak terpengaruh Kita tidak mencintai Tiga hal tadi Kita bisa mulai lebih Lebih bisa mengatasi Mematikan keinginan daging kita Kita bisa buat prioritas benar Tentang apa yang kita lihat Kita mulai bisa turunkan Keangkuan, keangkuan hidup kita Bahkan kita bisa uh, Buang hal-hal yang membuat kita angkuh Maka Di hati kita akan bertumbuh kasih akan Tuhan makin lama makin besar. Karena penghalang untuk mengasihi Tuhan, menurut ayat ini adalah dunia. Dunia. Jadi bukan kesulitan hidup, bukan orang yang membenci kita, bukan karena kita nggak punya berkat, merasa nggak diberkati Tuhan, bukan karena kita punya masalah, tidak. Hal-hal itu kalau kita akhirnya tidak terperangkap dengan dunia, kita tidak mencintai dunia, kasih kita kepada Bapa tidak akan pernah berkurang. Kalau kasih kita kepada Bapa tidak berkurang, kita akan melewati kesulitan demi kesulitan dengan indah karena kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kasih karnya Tuhan yang bekerja Dalam hidup kita Di ayat 17 Peringatan bagi kita Sebelum kita berdoa Dan dunia ini sedang lenyap Dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan Kehendak Allah tetap hidup Selama lamanya Jadi hidup itu Pilihan Kalau kita mencintai dunia Dunia sedang lenyap dengan keindahannya Berarti Akan alami kelenyapan Sementara kalau mengasihi Tuhan Itu kekal hidup selama-lamanya Apa yang kita pilih? Pilihlah kekekalan Pilihlah kekekalan Jangan pilih yang sementara Dunia itu hanya sementara Sementara mengasihi Tuhan itu kekal Bapa di surga kekal Biarlah kita semua mengarahkan hidup kita Kepada Bapa di surga Dalam kehidupan yang kekal, Amin, kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena dalam Yesus Kristus Kami semua diberi anugerah Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Di dalam Yesus Kristus Kami menerima kasih yang sempurna Di dalam Yesus Kristus Kami semua Diberi sifat yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Dan kami tahu sesuai kebenaran firmanmu, sifat baru adalah sifat kasih. Sebagaimana engkau kasih, Tuhan juga menanamkan sifat kasih itu dalam hidup kami. Bapa tolong kami supaya kami semakin hari semakin bisa mengasihi engkau. Sebagaimana kasihmu tidak pernah berhenti kepada kami. Kami juga terus-menerus mengasihi. Kami sadar kami tidak bisa mengasihi sesempurna Bapak. Tetapi kami bisa membuat keputusan dalam hidup kami untuk terus bisa mengasihi Bapak apapun yang terjadi. Kecintaan kami akan dunia. Tuhan tolong supaya kami semakin hari semakin bisa melepaskan kecintaan kami akan dunia. Kami bisa mematikan keinginan-keinginan daging kami. Kami bisa mengarahkan penglihatan kami, keinginan mata kami pada hal-hal yang membuat kami semakin mengasihi engkau, bukan semakin mengasihi dunia. Ajar kami untuk selalu rendah hati, mengingat semua hal baik, semua prestasi, semua apa yang kami miliki, semua hal baik yang kami sudah miliki. Itu semua anugerah Tuhan Itu semua kepercayaan Tuhan Supaya kami tidak menjadi angkuh Tidak menjadi sombong Dengan keberhasilan-keberhasilan kami Bapa ajar kami untuk lebih memahami kebenaran firman ini Dan roh kudus tolong kami untuk bisa melakukannya Hari demi hari Hari-hari yang Serba terbatas ini membuat kami justru semakin fokus, semakin mengasihi Papa di Surga. Terpuji Namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.